0: Tekst doktora Pawła Bielawskiego. Czy Europie grozi islamizacja? Religia muzułmańska w ujęciu G.I. Onfej, część pierwsza. Religia pokoju. Bardzo często słyszy się to wyrażenie w odniesieniu do islamu. G.I. Onfej zdecydowanie kontestuje takie określanie religii półksiężyca. Wstęp. Fay był francuskim dziennikarzem, pisarzem i publicystą, autorem m.in. La Calenization de l'Europe, Pour Combat Combattons, La Convergence des Catastrophes, Quemprendre l'Islam. W latach 70. i 80. XX wieku należał do najistotniejszych teoretyków francuskiej nowej prawicy. W późnych latach 80. odszedł z Grece grupment de recherche et d'études pour la civilisation européenne z powodu różnic ideowych z głównym nurtem ruchu, zwłaszcza w osobie lidera ugrupowania, Alaina de Benoît. Tematem niniejszego artykułu jest postrzeganie i ocena islamu w myśli francuskiego publicysty. Fay jest zdecydowanym przeciwnikiem multikulturalizmu. Z powodu kolejnych fal islamskiej imigracji do Europy uważa, że starcie między Zachodem a światem islamu jest nieuchronne. W jego opinii islam jest obecnie największym zagrożeniem dla Europy. Myśliciel ten występuje więc naprzeciw nowoprawicowej ortodoksji, utrzymującej, że to USA i Amerykanizacja stanowią główne niebezpieczeństwo dla Europy. Fej postrzega islam zasadniczo jako religię agresywną, jako sztywną, nieznoszącą sprzeciwu, totalitarną doktrynę o wyraźnych zapędach konkwistadorskich. Odrzuca E.N. Black wszelkie pretensje religii muzułmańskiej do pokojowości. Uważa on narrację o pokojowym islamie za zwykły chwyt propagandowy, mający uśpić czujność jego ewentualnych przeciwników. Pomimo wewnętrznych różnic islam, zdaniem Feja patrzy na rzeczywistość w sposób czarno-biały. Zakłada bowiem, że świat składa się z cywilizacji islamskiej i jej wrogów, kategorie pośrednie w zasadzie nie istnieją. Zacząć należy od pozycji, z których pisze Fej. Właściwie nie próbuje on zrekonstruować islamskiego światopoglądu w sposób stricte naukowy, obiektywny. Na religię muzułmanów patrzy w sposób świadomie stronniczy, subiektywny. Jak sam stwierdza, moja krytyka islamu nie bierze się z perspektywy judeochrześcijańskiej ani żadnej innej religii, ani też z pozycji ateistycznej. Moja refleksja jest refleksją osobistą, z tym tylko zastrzeżeniem, że inspiruje się pryncypiami myśli arystotelesowskiej, a mianowicie doświadczeniem, zdrowym rozsądkiem i umiarem. Najważniejszymi tezami, jakie Fej stawia na temat islamu są a. Islam kolonizuje Europę b. Islam jest totalitarny ze swej istoty c. Nie ma różnicy między islamem a islamizmem i d. Islam jest niekompatybilny z kulturą europejską Kolonizacja Europy Obywateli nieeuropejskiego, zwłaszcza afromakrebskiego, pochodzenia jest we Francji dużo Bardzo dużo Jest ich coraz więcej i będzie ich przybywać Jesteśmy świadkami antropologicznego zniekształcenia i głębokiej zmiany w substracie etnicznym Francji i być może nawet całej Europy, stwierdza Fej. Jego zdaniem liczba imigrantów waha się we Francji między pięcioma a ośmioma milionami, nie wliczając tych, którzy przebywają tam nielegalnie i obywateli nieeuropejskiego pochodzenia, którzy zostali imianowani Francuzami na podstawie Ayus Soli, sposób nabycia obywatelstwa, w którym dziecko uzyskuje obywatelstwo państwa, na którego terytorium się urodziło. W ciągu ostatnich czterech lat około 4,5 miliona imigrantów miało się osiedlić we Francji. Prezes INET, Narodowego Instytutu Badań Demograficznych, Jean-Claude Beroux podawał pod koniec XX wieku, że około 100 tysięcy imigrantów przybywa do Francji co roku. W 1997 roku INET szacował, że obywateli niefrancuskiego pochodzenia żyje we Francji około 12 milionów. Stanowić to ma około 20% ludności w kraju. Liczba naturalizacji ciągle rośnie, do czego należy dodać dzieci imigrantów, które stają się legalnie Francuzami, gdy urodzą się na terenie kraju. To wszystko ma powodować złudzenie, że imigrantów w sensie formalnym nie przybywa wcale w zastraszającym tempie. Fej również wspomina, że udało mu się zdobyć raport, nieujawniony mediom Ambasady Algierii w Paryżu, z którego wynikało, że liczba muzułmanów pochodzenia arabskiego przebywających obecnie we Francji przewyższa znacznie liczbę Europejczyków w północnej Afryce sprzed czasów niepodległości Algierii. Oprócz tego autor La Calenization de l'Europe konstatuje, że około 30% dzieci urodzonych we Francji jest z pierwszego lub drugiego pokolenia imigrantów pochodzenia afroazjatyckiego, a około 11% małżeństw, nie wliczając konkubinatów, jest etnicznie mieszanych, gdzie w większości kobieta jest pochodzenia europejskiego. Według FEJA. To wszystko oznacza, że Francja, a razem z nią Europa, przechodzi demograficzną i etnokulturową tragedię, ukrytą za kruchym ekranem ekonomicznych złudzeń. Czy jednak można interpretować masową imigrację jako kolonizację? Zdaniem Feja, tak, gdyż problemem nie jest sama tylko ilość. Problem polegać ma na tym, że wszyscy migranci pochodzenia afroma osiedlając się i zakładając rodziny w Europie, zachowują swoje obyczaje, język, religię i pamięć historyczną. Według francuskiego autora określić ich należy nie jako imigrantów, którzy zamieszkują, ale osadników, którzy kolonizują. Różnica między dawną kolonizacją Europejczyków a współczesną, rzekomą, kolonizacją islamską polegać ma tym, że jak ta pierwsza była kolonizacją odgórną, tak ta druga ma być kolonizacją oddolną. Drugą różnicą ma być to, że ta pierwsza nieść miała za sobą cywilizację, ta druga natomiast niesie za sobą prymitywizację. Fej konstatuje: pomimo różnic wewnętrznych waśni i schizm islam od VII wieku uosabia jedną całość i jest globalnym zagrożeniem, niezależnie od konfliktu między sunnitami i szyitami. Jego utopijnym celem jest podbój wszystkich kontynentów. W przeciwieństwie do chrześcijaństwa, którego uniwersalistyczna istota opiera się na duchowym nawróceniu, ambicją islamu jest nic innego jak religijny, ideologiczny i polityczny podbój naszej planety w celu stworzenia jednolitej, zjednoczonej całości opierającej się na jednym prawie, uniwersalny kalifat. Użycie terminu ukolonizacja podyktowane jest jeszcze tym, że oprócz masowego zalewu osadników elity francuskie mają dopuszczać się kolaboracji z wrogiem. Jak? Poprzez postawę proimigrancką, która podyktowana jest, w opinii feja, ich zastraszeniem, dwulicowością, poddaniem się moralnemu szantażowi, jak i doktrynalnym etnomasochizmem, czyli nienawiścią wobec własnego, europejskiego dziedzictwa. Z tego względu kolonizacja ma postępować nader łatwo. Muzułmanie we Francji rzekomo ową niezwykłą łatwość podboju nazwać mieli cudem Allaha. Islam dzieli świat zasadniczo na dwie strefy: Strefę Islamu, Dar al-Islam, i Strefę Wojny, Dar al-Harb. Fej jednak interpretuje owe terminy nie tyle w wymiarze przestrzennym, ile czasowym, jako swego rodzaju fazy Isla. Rozróżnia jej trzy etapy: jeden Dar al żul, etap rozejmu, etap pokojowy, w którym prowadzona jest przede wszystkim działalność w celu sprowadzenia jak największej liczby muzułmanów na docelowe terytorium. Dwa Dar al-Harb. Etap wojny. W momencie, gdy liczba muzułmanów staje się wystarczająco duża, muzułmanie stają się coraz bardziej agresywni, domagając się praw, przywilejów pod pozorem bycia uciskanym i dyskryminowanym z powodu rasizmu i islamofobii. Ponadto prowadzony jest dżihad ofensywny, czyli zamachy terrorystyczne, które są przez ośrodki muzułmańskie oficjalne potępiane w celu uśpienia ewentualnej opozycji. Obie linie działania są relatywnie świadomie skoordynowane, obecnie Francja ma być właśnie na tym etapie. Trzy dar al-Islam, etap islamu, dzięki zastraszeniu i sparaliżowaniu ewentualnej opozycji w Europie poprzez antydyskryminacyjny szantaż moralny, a także za sprawą europejskiej słabości demograficznej, zachodnia Europa pada ofiarą islamizacji. W rezultacie islam zwycięża, stając się religią i ideologią dominującą. W celu wprowadzania owego pokoju muzułmanie mają, z cichym przyzwoleniem francuskich elit, stosować tak zwaną strategię Lamparta. Owa strategia polegać ma na zakładaniu ognisk islamskich w wielu różnych okolicach, po czym z owych ognisk następować ma stopniowe rozprzestrzenianie się stref islamu PLAM. Osiągane jest to za pomocą niekontrolowanej imigracji i wysokiej stopy urodzeń, budowy coraz to większej liczby meczetów, hojnie wspieranych finansowo przez państwa arabskie, przebudowywania opuszczonych kościołów na meczety, urządzania publicznych modłów na ulicach oraz zastraszania rdzennej, francuskiej ludności przez tworzenie no Zons, gdzie panować ma szariat. To wszystko nakłonić ma ludność rdzenną albo do wyniesienia się z okolicy, albo do przejścia na islam. W ten sposób uplamy mają się stopniowo powiększać, by, ostatecznie, pokryć skórę Lamparta w całości. Islam jako totalitaryzm Istota islamu leży w jego agresywnej i bezgranicznej ekspansji, wraz z etyką przemocy, nietolerancji i wykluczenia, włączając w to wiarę w niższość zarówno kobiet, jak i niewiernych, praktykowaniem legalnego morderstwa i nie tylko. To wszystko znajduje się w Koranie. Fej uznaje totalitaryzm za inherentną cechę islamu. Dlaczego tak uważa? Dlatego, że jego zdaniem islam podporządkowuje wszystkie sfery życia człowieka. Islam scala religię i politykę, wiarę i prawo. Nie ma między nimi rozdziału. Wszystkie te sfery stanowić mają jedną, integralną całość w zamkniętym, sztywnym systemie. W związku z tym nie da się jednej sfery oddzielić od drugiej zgodnie z prywatnym upodobaniem jednostki, gdyż w islamie jednostka ma się w ogóle nie liczyć. Nie jest żadnym istotnym punktem odniesienia. Jedynym politycznym, doczesnym punktem odniesienia ma być umma, wspólnota wiernych. Fej porównuje w tym kontekście muzułmańską ummę i marksistowsko-komunistyczną uproletariacką masę i podkreśla podobieństwo między islamem a komunizmem, jak również nazizmem. Wszystkie te trzy doktryny mają według niego wiele podobieństw. Wszystkie mają charakter totalitarny, kolektywistyczny, agresywny, nie liczą się z jednostką ludzką, jak również odznaczają się daleko posuniętym relatywizmem moralnym. W przypadku islamu objawiać się ma to tym, że moralność, w zasadzie, obowiązywać ma jedynie w ramach AMI. Niewierny, Kafer. Nie cieszy się w islamie takimi samymi prawami jak muzułmanin. Ma być kimś godnym pogardy, wobec którego moralność obowiązywać ma. W najlepszym wypadku, w stopniu bardzo ograniczonym. Ludzie księgi, to jest, chrześcijanie i Żydzi, mają być tolerowani, o ile płacą specjalny podatek. Dziś je. Bałwochwalcy zaś będą w końcu musieli dokonać wyboru, przyjąć islam lub zginąć. Odwołać się również należy do przykładu, jakim jest prorok, Muhammad, uważany przez samych muzułmanów za najdoskonalszego człowieka i niekwestionowany autorytet moralny. Według Feja Muhammad jest religijnym kaznodzieją, jedynym porteparole Boga, politycznym konspiratorem, brutalnym wojownikiem, autokratycznym wodzem, którego czyny nie są niczym ograniczone, wszystko w jednej osobie. Jedynowładztwo jest jedną z cech, jakie islam dzielić ma z nazizmem. Kolejnym podobieństwem ma być antysemityzm, który bynajmniej nie zaczął się wraz z konfliktem izraelsko-palestyńskim. Wrogość muzułmanów do Żydów istnieć ma od samych początków islamu. Autor La Calenization de El Europe przyznaje, że choć chrześcijaństwo również wykazywało się swego czasu postawą antyżydowską, nie był to jednak antysemityzm w sensie etnicznym. To jednak w końcu od tego odeszło. W islamie ma być inaczej. Antysemityzm jest, zdaniem francuskiego myśliciela, jego stale obecnym elementem, między innymi, wśród imigranckiej ludności muzułmańskiej we Francji. Fej stwierdza, że Muhammad, będąc kaznodzieją, jednocześnie zajmuje się napadaniem na karawany, Ceorusz zrywa zawarte sojusze, swoich przeciwników morduje, jak również często stosować ma podstęp, w jego przykładzie leżeć Mageneza Taki. Swoje brutalne czyny usprawiedliwiać ma słowem Boga. Muhammad uosabiać ma, w opinii francuskiego autora, scalenie w jedno religii i polityki, a także cyniczną i bezkompromisową moralność podporządkowaną ekspansji islamu. To właśnie w przykładzie Muhammada widzi francuski myśliciel źródło polityczno-religijnego totalitaryzmu islamu. Jedna religia, jedno prawo, jeden wódz. Ten schemat władzy miał być przejęty od proroka przez późniejszych kalifów. Fej uznaje więc islam za wzorowy przykład totalitaryzmu następujące cechy tej religii mają o tym fakcie przesądzać ujednolicająca wszystko doktryna scalenie prawa i religii dyskryminacja lub kryminalizacja innowierców dążenie do całkowitej dominacji świata za pośrednictwem dżihadu całkowita penetracja sfery publicznej poprzez religię, zakaz badań i wydawnictw sprzecznych z islamem homogenizacja życia społecznego środkami autorytarnymi, jedynowładztwo wodza kalife, wojownicza retoryka nawołująca do całkowitej likwidacji opozycji stosowanie Koranu jako absolutnego i ostatecznego punktu odniesienia itd. Podsumowując, proces zaprowadzania pokoju przez religię muzułmańską ma polegać nie tyle na dialogu, łagodnej perswazji czy racjonalnym dyskursie, ile na stosowaniu zastraszania i terroru oraz agresywnym forsowaniu o jedynej słusznej religii. Czy się to komu podoba, czy nie? Cytując samego feja, skoro islam dosłownie oznacza poddanie się i zaleca dżihad świętą wojnę, czyż nie przyniesie końca wszelkim konfliktom, gdy w końcu osiągnie ostateczne zwycięstwo i narzuci globalne poddanie się, doprowadzając do pokoju? A więc islam oznacza pokój.